0: Trafen sich nach einer verzweckten Rätseljagd im Polizeirevier. Nun können sie sich endlich wieder mit den drei größten Fragen des Lebens beschäftigen. Oh, endlich zur Nacht. Was soll ich nehmen? Sushi. Mm. Thai, asiatisch. Oh, Burger, Zano. Hey, so viel zum Entscheiden, ich weiß gar nicht. Pizza könnte ich auch nehmen. Ja, nein, das nehme
1: ich nicht Ach oh, komm, entscheide dich doch endlich mal. Weißt du was? Hier, so, zahl mit meiner Kreditkarte. Ich weiss eh nicht, wo mit dem Geld und oh, Jeder Abend Sushis verleiht einfach irgendwann. Mann.
0: Wow, Petra zahlt. So also nice. Ich glaube, ich habe die richtigen Freunde ausgesucht. Wenn das so ist, dann nehme ich gerne Pizza. Zeig mal, was ist das? Oh, Ja. Mhh, Legend im Die drei Fragezeichen, oder ich weiß nicht eigentlich? kann das überhaupt noch? Ja sicher. Ehrlich, ich habe ich habe eben die drei Ausrufezeichen gelost damit oder? Und ich habe... Okay gut, das ist jetzt die, die gelacht haben, wissen es. Hey, es ist so gut wieder da zu sein. Vor allem mir geht's richtig gut auf die Bühne zu stehen nachdem der Mischu so eine krasse Werbung gemacht hat für Prisma Academy, oder? Also, ah, ist so gut, wenn das andere sagen. Also ich habe jetzt vor, gerade die ersten Reihen verpflichtet, die haben sich jetzt, ich glaube, haben haben eure Seele schon verkauft. Sehr cool, super. Aber um das geht es ja nicht. Ich könnte jetzt auch darüber schwätzen. was ist mit dem Geld? Das ist so das Zweite von diesen Big Three. Was ist mit dem Geld? Und jetzt denkst du so, ja... Was ist mit dem Geld? Über Geld schwätzt man nicht. Geld hat man. Das ist ein guter Spruch. Über Geld schwätzt man nicht. Das ist so das Motto von euch Schweizer. Geld hat man. So läuft das. Und jetzt denkst du ja, nein, ich habe nicht so viel Geld, ich gehöre nicht zu denen. Ich wette mal kurz zum Start ein paar Fakten geben. Einfach so, um mal zu starten in der Abend mit dem Thema Geld. Weil wir Schweizer schnallen manchmal nicht, dass wir eigentlich kein viel Geld haben. So, irgendwo wissen wir es, aber schnallen tun wir es nicht. Ich gebe euch mal ein paar Fakten. So, weltweite Verteilung vom Reichtum. Natürlich, wenn du googeln, es gibt immer ein bisschen unterschiedliches Zeug und ein paar Prozentzahlen, wo ein so und so sind. Aber trotzdem spannend. Da gibt es so weltweit gesehen, du siehst das, das ist so die Anzahl von der Weltbevölkerung, so viele Menschen wie auf dieser Welt leben. Und das ist die ganze Kohle, das ganze Vermögen, das es in dieser Welt gibt. Das sind so die zwei Sachen. Und jetzt gibt es auf dieser Welt, und auf die sind wir alle extrem neidisch, gibt es so die 1% von der Reichen, so richtig, richtig Reichen. Und die 1% von der Reichen, das ist auf dieser ganzen Linie, ist das nur so ein kleines Punkt da. Die besitzen 45% von allem Vermögen weltweit. Also noch krass, oder? 1% besitzt fast die Hälfte von der Kohle, vom Reichtum, von dem, was um ist. Recht krass. Und jetzt gibt es die anderen. Da sieht der Balken ein bisschen anders aus. Es hat auch ein 1% drin. Das ist aber nur 1% vom gesamten Weltvermögen, was es da gibt. Oh, sorry. Das ist das kleine Ding da, oder? 1% vom gesamten Reichtum und 55% von der Weltbevölkerung. Also über die Hälfte der Leute auf der Welt hat praktisch nichts. Man kann das noch ein bisschen ausweiten, man könnte noch andere Zahlen bringen. Zum Beispiel 80% auf dieser Welt leben mit unter 10 Stunden am Tag. Und jetzt schau mal diese zwei Sachen. Jetzt lachen die einen und sage ich, ja, mein Taschengeld ist ja so, auch nicht so viel, gell? Und so. Aber glaub mir, du wirst mal mehr haben. Und du hörst allein durch die Tatsache, dass du Schweizer bist, gehörst du zu noch mal etwas. Und da könnte man ja sagen, ah, das sind die ganz Reichen, das sind so die armen Tröpfe. Und dann gibt es noch das dazwischen, da gibt es auch noch ein bisschen dazwischen, aber dann gibt es noch die 10%. 10% auf dieser Welt besitzen. 85% vom gesamten Vermögen weltweit. Und wir Schweizer gehören zu denen. Also du, allein die Tatsache, dass du da bist, da in der Schweiz bist, gehörst du zu denen, wo einen enormen Anteil von dem Reichtum auf dieser Welt haben und du gehörst zu einem unglaublich kleinen Teil und allen anderen geht es eigentlich schlechter als dir. Und jetzt denkst du, ja, aber ich habe nicht so viel und so weiter. Ja, das kann alles sein, aber vergleichsweise zu der ganzen Welt bist du ebenfalls saumässig reich. Und das müssen wir uns mal bewusst machen. Und Darum reden wir heute über Geld. Und wir reden nicht einfach irgendwie über Geld, sondern wir reden über Geld und Gott. Wie, wie gehört das irgendwie zusammen? Was, was hat denn Gott darauf zu sagen? Und wir werden zu dem Thema Reichtum und jetzt musst du das ein bisschen auf der Zunge sagen oder du gehörst zu den Reichen. Ich weiss, dass du denkst, oh nein, ich bin doch nicht reich, da gibt es irgendwie die, die da und die haben viel mehr und so weiter. Doch, du gehörst auch dazu. Und was hat Jesus uns zu sagen? Da gibt es eine sehr bekannte Geschichte und diese Geschichte, die schauen wir jetzt rein.
1: Das ist Martin. Gibt es etwas, das ich über ihn wissen sollte? Erstens, Martin ist mega reich. Hm, vielleicht nicht so reich wie König Salomon, aber ich kann mich nicht beklagen. Vier Villen, fünf Porsche, zwei Lamborghinis, drei Yachten und ein unglaublich großes Schloss. Trotz allem ist er ein toller Kerl und er hält die Gebote. Man kann sagen, dass ich mein Bestes gebe. Und Martin möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen, die ihm letztens passiert ist. Ja, genau. Letztens, da war ich auf dem Weg zu meinen Freunden, um einen edlen Wein zu trinken. Als ich plötzlich diesen Mann begegnete. Ich kannte ihn nicht, aber die ganze Nachbarschaft sprach von ihm. Es war dieser äh, jesus Ich stieg aus, aus also meinem Lamborghini, aus dem Blauen und warf mich vor seinen Füßen nieder. Ich war, zwar, ich war zwar reich, aber mir fehlte etwas. Ich fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?
0: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen?
1: In diesem Moment sagte Jesus zu mir, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer der eine Gott.
2: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer der eine Gott.
1: Das verwirrte mich sehr. Doch Jesus fuhr mit den Geboten fort. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemandem Unrecht tun, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du kennst sie, nicht wahr, sagt er zu mir.
2: Du kennst sie, nicht wahr?
1: Ich kenne sie und befolge sie sogar seit meiner Jugend, erwiderte ich.
0: Ich kenne sie und befolge sie sogar seit meiner Jugend.
1: Jesus sah mich an und ich sah in seinen Augen, dass ich geliebt werde. Er sagte mir jedoch, dass mir etwas fehle, um das ewige Leben zu erben. Dann sagte er zu mir, geh hin, verkaufe alles, was du hast.
2: Geh hin, verkaufe alles, was du hast.
1: Und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben.
2: Und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben.
1: Und dann komm und folge mir nach.
2: Und dann komm und folge mir nach.
1: Halt,
0: halt das kann ich doch nicht.
1: Ich meine, ich kann vielleicht ein oder zwei meiner Autos verkaufen, aber schon das fällt mir sehr, sehr schwer. Als ich das erkannte, wurde ich sehr traurig. Nachdem... Nachdem ich gegangen war, habe ich gehört, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat.
2: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen?
1: Sich schien ganz erstaunt zu sein, dann fuhr Jesus fort und sagte.
2: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Oh, äh, ja, leichter geht ein Elefant durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.
1: Ich verstehe, dass die Jünger daraufhin noch erstaunter waren und sich fragten, wer dann gerettet werden könnte. Jesus sah sie an und sagte,
2: »Für Menschen ist das unmöglich.« aber nicht für Gott. Für Gott ist alles möglich.
0: Eine krasse Story. Und dort äh, mitten drin, in dieser Story, ist wahrscheinlich das, was unglaublich irgendwie unbequem ist. oder Gang und verkauf alles, was du hast. Das ist sozusagen der Höhepunkt von dem Ganzen. Jesus sagt zu dem Mann, ich, wir haben jetzt da den Text aus dem Markus-Evangelium, er sagt zu dem Mann, es heisst die anderen Evangelien, es war ein junger Mann, geh, verkauf alles, was du hast. Und dort werden wir heute ein bisschen bleiben. Es wird nicht eine wahnsinnige, so, oh, so flauschig, bauschi predigt so flauschig wie der Elefant vorher. so wird es nicht. Sondern es wird ein bisschen radikal sein, ein bisschen herausfordernd sein heute Abend. Gang und verkauf alles, was du hast. Und dann hört man das so, oder? Und dann du, ja, nein, nein, das ist alles irgendwie so. Schauen wir es mal ein bisschen an. Das ist gut, so. Um was geht es in diesem Abschnitt? Das müssen wir uns ja mal anschauen. Das ist der Text aus dem Markus-Evangelium. Ich lese ihn jetzt nicht nochmal durch. Aber um was geht es in diesem Abschnitt? Die krasse Aussage, Gang und verkauf alles, ist wie eingefasst, die zwei Sachen. Der erste Teil haben wir vorher schon gesehen gehabt. Der kommt, der Mann, und stellt Jesus eine Frage. Um was geht es ihm? Um die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jetzt Achtung, wenn man ewiges Leben gehört bei uns, dann macht es bei uns gerade Ding, Ding, Ding. Ah, das ist wahrscheinlich der Himmel, das ist das Jenseits, das ist das ewige Leben. Das ist ein Teil davon, aber biblisch gesehen ist das ewige Leben viel mehr. Ich würde mal sagen, das ist so das Leben next level. Das ist das Leben, wie es eigentlich denkt ist. Das Leben, das in der Fülle ist, wo alles so ist, wie es denkt wäre, wo es ähm, ähm, floriert und zwar nicht nur auf dieser Welt, sondern wo weitergeht in die Ewigkeit. Das ist ewiges Leben, so wie es eigentlich denkt wäre. Und der Mann, der fragt Jesus und sagt, was muss ich tun, um das Leben in Fülle, das Next Level Leben überzukommen? Wir haben es vorher gesehen, irgendwie hat er gemerkt, etwas fehlt mir. Und was gibt ihm Jesus für eine Antwort? Jesus gibt ihm die Antwort und sagt: Schau mal, du kennst Gebot. Du kennst Gebot. Und die Gebote sind, du sollst nicht morden, nicht Ehe brechen, nicht stellen, sollst keine Falschaussagen machen, niemand ums, um sein Zeugs zu betrügen und er deinen Vater und deine Mutter. Kleine Rampe merkt, das ist so die sogenannte zweite Tafel, oder? So die zweite Seite, wo es ganz praktisch ist, um das Zusammenleben von den Menschen miteinander. Was sagt Jesus damit? Du kennst es doch, schau mal, wenn du dich an das haltest, was Gott gesagt hat, lebe so und es klingt, dann bist du schon eigentlich auf dem Weg zu dem Next Level Ding. Und was antwortet er? Können wir nachher noch ein bisschen drauf? Er sagt, ja, habe ich gehalten. Okay. Steile Aussage. Und dann gibt es eine zweite Aussage. Und das kommt dort am Schluss. Nachdem er gesagt hat, Gang, verkauf alles, steht am Schluss der Teil. Komm und folg mir nahe. Also Jesus sagt, um das Leben zu bekommen, halte dich an das, was Gott gesagt hat und weisst was? Komm und folg mir nah. verbind dich mit mir, such die Nähe zu mir. Jetzt diejenigen, die mich nicht wissen, jetzt geht es um Beziehung. Oder? Lebe in dieser Verbindung, in dieser Beziehung mit mir und das ist das, was drum geht. Das ist das, was drum geht. Jesus sagt mit anderen Worten, so verstehe ich es einmal, Nimmt Bezug auf die erste Tafel von dem. Dort geht es nämlich um die Beziehung mit Gott von den Zehn Gebote. Dort geht es darum und sagt, hey, du sollst niemand anderes neben mir haben und ähm, verbind dich mit mir. Später kommt die Aussage, lieb Gott von ganzem Herzen. Das ist so der Teil. Und das ist das, was Jesus sagt. Mach das, komm und folge mir nach. Und um was geht es also zuletzt? Zuletzt geht es um das. Wenn wir das Leben wirklich in Fülle wenden, das ewig weitergeht, dann geht es um die Nähe, um die Nachfolge, um die enge Verbindung mit Jesus. Das ist, würde ich sagen, die Hauptaussage von diesem Abschnitt. Schwein, du bist an dem Platz und denkst, okay gut, vorher bin ich schon ein bisschen angespannt, als er angefangen hat, kommt alles Gut, es geht um Beziehung mit Jesus. Ja, vielleicht hockst du da und sagst, doch, den Jesus kenne ich irgendwo mit ihm unterwegs. Ich will mit ihm leben, so gut. als ich bin auf dem richtigen Weg, so gut. Ich finde es so gut, dass du so unterwegs bist. <lacht> Interessant ist, das stimmt, um das geht Aber wir kommen trotzdem nicht um die Aussage herum, weil Jesus hat sie aus irgendeinem Grund die platziert und die steht unglaublich quer da in der Landschaft. So schnell können wir nicht dorthin gehen und sagen, ja, ja, das ist gut, das ist alles erledigt, sondern da steht immer noch die Aussage drin, verkauf alles, was du hast und gib das Geld anderen. Wieso sagt das Jesus? Wieso sagt das Jesus? Jesus hat etwas geschnallt. Dass der junge Mann, der ihm da begegnet, der war reich, war ein Schweizer. Das bist du und ich. Der junge Mann, der hindert etwas. Der hat Sachen, die daran hängt, die er nicht einfach loslassen kann. Sachen, die ihn hindern, sich wirklich auf Jesus zu verlassen, wirklich auf ihn einzulassen. Das war das Problem. Gewesen. Jesus ist in diesem Abschnitt, das wage ich mal zu behaupten, nicht einfach darum gegangen, du hast zu viel Kohle, da muss eine Güterumverteilung eine geben von der Gerechtigkeit. Das gibt es an anderen Orten in der Bibel, die Aussage. Ich glaube, da geht es um etwas anderes, da geht es um den Mann und dem sein Herz, wo Jesus direkt anspricht. Und er sagt damit, wem oder was vertraust du? Und das ist die Frage, die er heute Abend im Raum steht. An was hanget dein Herz? Und Jesus hat den durchschaut. Der hat genau gewusst, wo der steht. Der hat gewusst, okay, du hast all das eingehalten, da hast du gesagt. Aber eins fällt dir noch weiter. Dein Herz hanget am Falschen. Dein Herz, dieses Vertrauen, du vertraust aufs Falsche. Und an einer anderen Stelle in der Bibel, im Matthäus-Evangelium, wenn schnell nachlesen, so Kapitel 6, das ist die Bergpredigt, Vers 24, das bringt das Jesus recht gut auf den Punkt. Er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht gleichzeitig auf zwei verschiedene ausgerichtet sein. Und dann sagt er das, der schöne Name fürs Geld, oder? Der Mammon. Das ist so die Negativbezeichnung für Geld. Du kannst nicht einem Mammon, der Kohle dienen, und du kannst nicht Gott dienen. Du kannst nicht auf beides gleichzeitig ausgerichtet sein. Ist noch logisch, oder? In dem Moment, wem vertraust du? Wenn ich jetzt da von der Bühne springen würde, oder? dann könnte ich auf den Timon vertrauen, dass er mich auffängt. Wenn ich aber gleichzeitig da hinten an einem Gummiseil angefangen bin oder so etwas, sage ich, nein, ich vertraue eigentlich nicht dem Timon, ich vertraue ähm, dem Gummiseil da hinten. Und ich kann nicht gleichzeitig auf ihn ausgerichtet sein und gleichzeitig auf das ausgerichtet sein. Das geht nicht. Und das spricht Jesus an. Auf was vertraust du? Und wenn Nachfolge, enge Verbindung heisst, du verschenkst dich ganz und gar, und ja, das heisst es. Jede enge, Beziehung ist etwas Exklusives in dieser Art und Weise. Dann spricht Jesus ihn an und sagt: Da dran, da dran hängt dein Herz und das hält dich zurück. Es ist dein, dein Richtung, das falsche Vertrauen auf das. Ich glaube, da sind wir schon nicht schlecht drin, oder? Ja sicherheitsbedachte, gut abgesicherte, ähm, eigentlich rundum recht gut versorgt, selbst wenn wir eher in den unteren Klassen sind, da in der Schweiz, Schweizer. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn ich euch jetzt die Frage stelle, auf was vertraust du, sagst du, ja nein, also wenn Jesus mich fragen würde, was ist du, jetzt so, wenn ich seine Stimme würde hören und er würde sagen, Okay, look gib das weg, dann würde ich das, glaube schon machen. Ja, ich würde das, glaube schon machen. Das sagen eigentlich alle Abhängigen, hast du gewusst. <lacht> ja, ja, also wenn ich es wenn ich's müsste, dann könnte ich schon und würde es machen, aber muss ja nicht, oder? Das ist so der Klassiker, ich weiß nicht, ob du schon mal mit, 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 mit Leuten irgendwie zu tun hast. Also ich habe mit mir selber zu tun gehabt, darum habe ich schon mit Leuten zu tun <lacht> Oder so. Kannst du anders anders nicht Kohle, ich kann sagen so, also komm, hör auf, irgendwie suchtartig suchtartige Serie zu schauen. Ja, könnte ich schon, wenn, wenn ich würde wollen. Und wenn das das wäre, was Gott würde wollen. Also gut, hör auf. Nein, nein. Also Max. <lacht> also, ja, also ich will nie, keinem kein Raucher zu treten, aber ich habe das schon relativ oft gehört, so. Ja, ich könnte schon aufhören, wenn ich würde wollen. Also, hör auf. Äh, nein. Ja, du kennst das, irgendein Bereich, oder? Und das Spannende ist, Jesus macht eben genau das nicht. Er geht nicht zu dem reichen Jüngling an und sagt, Guten Mann, wie hat er Wer Wie hat er Ferdinand, ja genau. Also, nein, Martin, oder wie auch immer. Martin, oder guter junger Mann, wenn ich jetzt würde von dir verlangen, all dein Reichtum zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben, würdest du es machen? Er hat gesagt, ja. Er sagt, Gut, also. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, geh und verkauf alles, was du hast. Krass, oder? Ich glaube, Jesus macht etwas in diesem Moment. Jesus macht das Herz praktisch. Radikal praktisch. Manchmal, wenn wir über unser Herz reden, denken wir, ja, ja, da ist schon irgendetwas und so weiter, das kommt schon gut und so weiter. Jesus sagt, ja genau, dein Herz zeigt sich in deiner Handlung. Kauf alles. Und die Geschichte, die endet eigentlich tragisch. Er hat es nicht fertig gebracht. Er ich habe viel Zeug, mein Vertrauen ist dort. Ich gehe. Jesus macht das Herz praktisch. Und in dem Moment, will er das so radikal fordert, kommt das Herz an die Oberfläche. Und ich glaube, das ist eine von unglaublich unangenehmen Lektionen, wo wir können und dürfen lernen in Bezug auf Geld und Sachen haben und so weiter. Bei uns geht es gut. Und wahrscheinlich merkt man erst, wie fest wir uns da drauf verlöhnt, wenn dieser Teil von der Sicherheit wegfällt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, also, also mich meinst du das ernst? Ist deine Message heute Abend das, dass wir heute Abend da rauslaufen und alles verkaufen, was wir haben? Vielleicht? Ernst jetzt, Vielleicht? Denk mal darüber nach, das zu machen. Poh. Hardcore, oder? Ich will euch eine Geschichte erzählen. Ich bin knapp 20. Ich habe zwei Sachen gemacht, dort, rund um knapp 20. Das erste hat nichts mit Geld zu tun. Ich habe ein Buch gelesen, so eine Biografie von einem Typ, der hat Keith Green geheißen. Und der hat mich irgendwie mega fasziniert. Das war ein radikaler Dude, gewesen, ein Musiker, und ich habe das Zeug gelesen und wow, oh, krass. Und der ist echt heftig drauf Er Der hat irgendwann mal das Gefühl gehabt, weißt du was, die ganze Musik und der Raum und die Ehre, die ich da hatte, für den Herr Jesus schon damals, also so irgendwie ein christlicher Musiker und so, oder? Er hat etwas Gutes gemacht. Und der hat das Gefühl gehabt, vielleicht nimmt mich das zu fest ein. Und er hat gesagt, also ich hör auf mit der ganzen Musik, das war mega bekannt. Gewesen. Ich hör auf, bis mir Gott sagt, ich soll wieder anfangen. Ich fand, yes, ich bin immer so, immer so ein bisschen schwarz-weiß-radical drauf. Ich fand, yes, das ist cool. Also, ich habe in der Zeit war ich recht stark am Klettern. Gewesen. Das war so einer von meiner von Mittelpunkte. Ich habe gefunden, also, ich habe auf, Klettern und Gott, du musst mir sagen, wenn ich wieder anfangen soll. Bam, aufgehört, oder? Und dann irgendwo auf einer Reise, auf eine ganz spezielle Art und Weise, ist das irgendwie wieder zurückgekommen. Und ich habe dort auf eine ganz andere Art wieder anfangen zu klettern. Das ist die erste Story. Und dann ein bisschen später bin ich über den Text gestolpert. Mit dem reichen Jüngling. Gang und verkaufe alles. Ich habe mir gesagt, ja, ich weiß nicht, ob mein Herz daran hängt. Ich habe eigentlich das Gefühl, nicht wirklich, aber lass mein Herz praktisch machen. Ich weiß es so lange nicht, bis ich etwas Radikales gemacht habe. Und ich habe alles, was ich hatte, verkauft und habe es gespendet. Nicht, dass ich Besonderes wahnsinnig wohlhabend gsi bin ich. Gell? Ich habe eine und so weiter, aber einfach alles verkauft, weggegeben. Und ich bin mir einfach einfach fromm froh, froh dabei. <lacht> aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt war, ich habe nachher gemerkt, nein, ich glaube, da hat jetzt mein Herz wirklich nicht dran gehangen. Es hat nicht so wahnsinnig viel mit mir gemacht, an diesem Punkt. Aber es war für mich ein wichtiger Schritt, gewesen, zu merken, okay, nein, das ist nicht, ich glaube, bis heute spielt, spielt Geld nicht so die grosse Rolle für mich. Es fällt mir nicht so schwer, sehr freigebig zu sein. Was will ich mit dem sagen? Vielleicht ist für dich heute Abend oder in der nächsten Zeit ein radikaler Schritt dran. Vielleicht hat es mit Geld zu tun, kann sein. Vielleicht hat es mit etwas anderem zu tun, ich kenne dich nicht. Aber lügt dir nicht selber in die Taschen, sondern lass die Radikalität von Jesus zu, die sagt, auf was vertraust du? Also hör auf! Und dann mach es, weil erst dann wirst du feststellen, was wirklich Sache ist. Heftig, oder? Aber so heftig ist Jesus. Wie schafft man das? Das Vertrauen nicht auf das ausgerichtet sein, sondern wirklich auf ihn. Wie schafft man das? Oder wenn du das Gefühl hast, es geht jetzt um irgendwie eine geistliche Übung, so, wow, ich muss ein bisschen radikal christlich sein und jetzt mache ich das, dann gibt dir das wahrscheinlich so ein Gefühl, wie ich damals kann ich habe mir also schon gedacht, ich bin ein bisschen fremmer als alle anderen. Aber es macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel, um das geht gar nicht. Vielleicht wird es dich auch nicht befähigen, überhaupt so einen Schritt zu gehen. Es ist nicht irgendwie einfach irgendetwas Religiöses, du machst es nicht für einfach irgendetwas, sondern du bist ausgerichtet auf irgendetwas. Und der Schlüssel, den sehen wir auch nochmal in diesem Text. Zwischen diesen zwei Sachen hat es nämlich einen Schlüssel, der dich und mich befähigt, so radikale Schritte überhaupt zu gehen. Weil so einen radikalen Schritt heisst, du lasch Sachen, wo du darauf vertraust, wo dir Sicherheit geben und so weiter lasch du los und du gehst auf eine ganz andere Ebene. Das ist da. Das kleine Teil hier in der Mitte. Die Geschichte gibt es im Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, aber nur der Markus bringt das Sätzchen. Spannend. Jesus sah ihn voller Liebe an. In gewissen Übersetzungen heisst es, an diesem Punkt so, genau dort, und er gewann ihn lieb. Finde ich fast noch schön, also, er oh, hat ihn einfach lieb bekommen. Jesus schaut dich eben. <lacht> Herzliche brüllen da an, oder? Jesus schaut dich an mit dem liebenden Blick. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, überhaupt können sich so in dieser Art und Weise auf ihn einzulassen. Der schaut, der arrogante junge Schnösel. Jetzt stellt er das mal vor, oder? Jedes Mal stolpricht er darüber. Jesus sagt, halt die Geburt und so weiter. Und er sagt, jo, <lacht> gemacht von meinem ersten Schniefli, den ich auf dieser Welt gehabt <lacht> Ich bin der Obercheckermann. Also so kommt mir der abends vor, oder? Und ich denke, ich, denke, ich würde ihm gegen ein Skibein trampen oder sonst irgendetwas Schlimmeres. Ich kann würde sagen, als Beiseichen, aber das sagt man ja nicht. Also, aber Jesus macht das nicht, sondern an dieser Stelle heisst er hat ihn voller Liebe angeschaut. Und genau so ist der Jesus ob du äh, so ein arroganter Schnösel bist wie der, ob du das Gefühl hast, ich bin im Fall der Superchrist oder sonst etwas, ob du sagst, hey, mein Vertrauen ist irgendwie völlig falsch, ob du denkst, äh, ich habe irgendwie Minderwertigkeitskomplex, egal was es ist, Jesus schaut dich an und er liebt dich einfach mit diesem Brüllen von der Liebe, so schaut er dich an. Das macht es nicht weniger radikal, oder das steht immer noch da, aber er sagt, hey, meine Liebe Befähige dich, dass du dich kannst wirklich auf mich kannst, dass du dein Vertrauen kannst auf mich setzen kannst und alles andere wird so neben Sache. Das ist meine Liebe, die das macht. Aber vielleicht braucht es den radikalen Schritt für dich. Ich weiss nicht, was der für dich ist heute Abend. Vielleicht braucht es den radikalen Schritt. Erinnere dich dran. es geht um das. Die nächste Verbindung mit dem, die letztlich zu dem Leben in Fülle, wo in die Ewigkeit gabfühlt. Meine Frage ist, vertraust du dem Gott, dem Jesus? Kennst du ihn schon so? Oder ist es irgendetwas anderes? Wie weißt du was? Wenn du dich ihm anvertraust, dass das Leben in Fülle, da kommt so ein Finanzprinzip rein, das wirklich aus einer anderen Dimension kommt. So Next Level Finanzprinzip. Himmlische Ökonomie. Oder so. und ich gebe euch noch ein paar Versen dazu, wo das ein bisschen beschreiben. Das ist schon noch spannend. Weil der, der göttliche oder der geistliche, der, der himmlische, der reich Gottes Umgang mit Finanzen, der kehrt eigentlich alles auf den Kopf, wie das, wo wir uns gewöhnt sind. Und vielleicht ist der erste Schritt so etwas Radikals. Aber nachher geht es darum, in dem drin zu leben. Zum Beispiel auch alles aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 25 und folgende Stadt, Drum sage ich euch, da redet Jesus, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Sorgt euch nicht. Wie viele Sorgen machen wir uns? Wir machen uns tonnenweise Sorgen. Da ist jetzt alltäglicher Zeug, es kann irgendwie Job, es kann dieses, es kann jenes sein. Und er sagt, sorgt euch nicht. Das ist, Leben ist im Fall mehr als das. Das Leben, wo es darum geht, ist mehr als das, wo du jetzt irgendwie da kannst machen und tun und in den Griff bekommen. Und dann sagt er, schaut euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts Entscheinen. Jesus wird da nicht sagen, bis du faulen Hagel und mach nichts. Es kommt dann schon, falter irgendwie in den Schoss. Sondern im Punkt ist ein anderer. Er sagt, schau mal, die sind nicht am Sorgen und um sich einen abkrampfen und versuchen irgendetwas anzubekommen. Euer Vater im Himmel ernährt sie. Gott ist ihm voll besser. Der schaut für sie. Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel, die Vögel, <lacht> ihr seid doch viel mehr. Und das ist die Umkehrung von diesem Prinzip. Nicht, du musst schauen und machen und tun, dass du ja nicht zu kurz kommst und alles dran ansetzen, damit der Standard hast, der Buch sagt, nein, schau, Gott sorgt für dich. Das gibt eine entspannendische Umkehrung. Das ist himmlische Ökonomie, noch etwas anderes. Aus Matthäus, 633. du trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Steile Aussage. Richtet euch auf, auf Gott selber, auf seine Dimension, auf das, was er will. Und dann haben wir ein erbärmliches Leben. Nein. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist so der Bonus. Wenn du aufs Richtige ausgerichtet bist, auf ihn und seine Absichten, dann musst du dir keine Sorgen machen, dass du zu kurz kommst, sondern nein, er schaut für dich. All das andere, wo du brauchst, wo du dich vielleicht nah sehnst, kommst du wie so als Supplement, als Rahmtöpfchen, als das, was darüber ausgeht, kommt dazu an. Eine Umkehrung von dem. Aber richtig auf das aus, was wirklich zählt. Folge mir nach. Und das Letzte noch, auch nochmal so ein bisschen auf Reichtum, sammelt euch keine Reichtümer. Und jetzt denkst du, oh, eben, eben, wir Schweizer, Danke. Käse. Jockey. Naja. Sagt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten, Rost, zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Das ist das Problem, das wir haben. In dem Modus, wo wir drin sind, wir sind permanent am Zittern, um das könnte ich das verlieren, wo ich an was, wenn es nicht genug ist, was, wenn es schief wird, wenn die nächste Wirtschaftskrise kommt, wenn. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel. Und Himmel auch wieder. Das ist nicht einfach das Jenseits, sondern das, das wo jetzt schon anfängt. Gottes Dimension. Sammelt euch Schätze dort, wo niemand kann kann. Wo es um etwas ganz anderes geht. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist ja wie wieder Bogen zu dieser Geschichte vorher. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Spannende Sache. Nicht wo dein Herz ist, wird auch dein Schatz sein. So denken wir mich, oder? Ja, was spüre ich, wo mein Herz ist? Ja, dort ist mein Schatz. Jesus macht viel praktischer und sagt, schau mal, wo dein Schatz ist. Schau mal, wo, wo ist das, wo du am meisten investierst, wo du dich am meisten rundum drehst, wo, wo du am meisten Gewicht hast? Dort ist im Fall dein Herz. Dort ist dein Herz. Du kannst alles andere sagen, aber Tatsache ist, dort ist dein Herz. Und wenn du das Leben in Fülle willst, dann gehört dein Herz, deine volle Aufmerksamkeit in die Verbindung mit mir hinein. Und alles andere, du kommst nicht zu kurz, keine Angst. Aber dann lebst du in dem, in, dem, in dem Wirtschaftssystem vom Himmel, wo ganz anders funktioniert, wo das ganze Ding auf den Kopf stellt. Und der Mischu hat es vorher gesagt, wenn wir so unterwegs sind in dieser Welt, ich sagte, dir, dann kehrt es noch alles andere, auch noch ein bisschen auf den Kopf. Plötzlich durch, durch, durchbrechen wir so den Status Quo, das, wo alles fressen und gefressen werden, haben und haben wollen. Plötzlich wird das durchbrochen und wir können einen Unterschied machen auf dieser Welt. Lass es zum Schluss noch ein bisschen konkreter werden. Los loslassen. Ich will es heute Abend wirklich ganz bewusst nicht schmälern. Ich sage nicht, das ist einfach nur bildlich gemeint oder so etwas. Vielleicht ist für die eine oder andere Person heute Abend wirklich ein radikaler Schritt da. Vielleicht hat das mit allem zu tun. Vielleicht hat es mit dem zu tun, dass du sagst, mal irgendwie... Äh äh wirklich ein grosser Teil, nicht einfach nur so die Brotkrumen, die übrig bleiben von meinem Tischli, wo tut mir ja gar nicht weh, aber ich habe ein bisschen mein Gewissen beruhigt, wo du sagst, also komm, gib mal einen grossen Chunk spende irgendwo in etwas anderes. Wir reden heute ganz bewusst nicht vom Prisma und spenden, das wäre ein bisschen komisch, oder? Aber nein, es geht um dein Herz an dem Punkt. Was ist es dort? Vielleicht ist es für dich ein ganz anderer Bereich als Geld, ich weiß es nicht. Aber ich möchte das bewusst nicht einfach eiebnen, sondern sagen, vielleicht ist das eine Initialzündung. Die Frage ist aber natürlich, von dieser Initialzündung, wie geht es denn weiter? Kannst du nicht die ganze Zeit immer einfach alles verschenken, ähm, irgendwie, du, du, du lebst ja auch, aber was heisst das mit dem Mindset vom Himmel, von dem Denken, von der Umkehrung zu sagen, alles was ich bin und habe, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, gehört ihm. Mein ganze Sie, alles, was zu mir gehört, gehört ihm. Und darum ist die Frage nicht, wie viel ähm, kommst du noch über Gott? So. Oh. Sondern es ist eine Umkehrung davon, zum sagen, Gott, sag du mir, wie viel ich soll behalten soll. Was hast du für mich? Ich und alles, was ich habe, gehöre ja sowieso dir. Das ist die Umkehrung. Und das ist eine radikale Umkehrung. Und was heißt es, so zu leben? Wie kann man mit seinen Finanzen so umgehen? Wie kann man so ein Budget machen? Über das reden wir jetzt nicht. Das ist der Werbeblock. <lacht> Gerade im Anschluss will ich ein Miniseminär machen, wo ich euch etwas vorstellen. Möchte, wo ich entdeckt habe, erst ein paar Jahre später, nachdem ich da irgendwie so einen radikalen Verkaufsschritt gemacht habe, wo ich gemerkt habe, wie kann ich denn mit dem Mindset, dass Gott alles gehört, im normalen Alltag leben. Und ich werde euch das vorstellen. Es ist nicht einfach nur an dem Punkt, zum sagen, so der radikale Schritt. Es ist auch etwas ganz, ganz praktisch Selbst, wenn du sagst, ich will nicht irgendwie so das Prinzip alles gehört Gott und mal schauen, was für mich noch da ist. Es ist auch ein ganzes praktisches System, wo dir hilft, deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Also im Anschluss wird ich täglich praktischer werden. In der Message werde ich bei deinem Herz bleiben. An was hanget dein Herz? Und ich möchte dir jetzt Zeit geben, darüber nachzudenken. Und keinen, die falle, wieder ganz theoretisch zu werden. sondern stell dir eine ganz konkrete Frage. An was hanget dein Herz? Wo ist dein Schatz wirklich? Vielleicht ist es irgendwo um Geld, Sachen haben wollen. Und vielleicht sagst du, Geld ist mir nicht so wichtig. Ja, vielleicht sind da all die anderen Sachen wichtig, wo du halt das Geld dazu brauchst. Ja, Reise ist mir wichtig, Geld ist nicht so wichtig. Ja, das hat auch mit Geld zu tun. Oder? Wo ist das, wo du drum herumkreisest? Wo ist das, wo das Gewicht ist? Und dann die zweite Frage. Und ganz wichtig ist da dazu, du musst nicht irgendeine fromme Übung machen. Wenn, dann geht es um den Jesus. Kennst du, vertraust du dem Gott und dem Jesus? Und das ist entscheidend, darum ist es rot, oder? Sehst du seine Liebe? Wenn du seine Liebe, seine Fürsorge nicht siehst, dann ist das alles ein riesiger religiöser Krampf. Und bitte, dann bitte nicht. Sondern Lern den Gott kennen, lern den Jesus kennen. Was so viel besser ist, als du denkst, Und wenn du den noch nicht so kennst, dann setz alles dran. Weil das Leben in Fülle, das ewige Leben, das Next-Level-Leben, ist im Zusammenhang mit ihm. Und die dritte Frage. Der sieht man fast nicht, gell? Er ist gut. Er ist der Härte. Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Ich kann das nicht für dich machen. Ich kann dir auch nicht sagen, was dein nächster Schritt ist. Aber ich möchte dich ermutigen, dir ganz konkret zu dieser kurzen Zeit, die Stille von Gott, das vor ihm zu bewegen und zu sagen, was ist mein nächster Schritt. Vielleicht nimmst du auch nur eine von deinen Fragen aus, jetzt für den Moment. Dann gehen wir rein in eine Anbetungszeit. Und ich hoffe, dass du in dieser dem Gott begegnest und das zu einer Begegnung führt, wo du merkst, was klammere ich mich an irgendetwas im fest? Wieso vertraue ich so Schrott, wenn so viel Besseres auf mich wartet?